ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം അവിടെ ഫോക്കസിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഇന്നൊരു സുപ്രധാനമായ കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്ന ദിവസമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ നോട്ട് നിരോധനം നിയമപരമായി ശരിയായിരുന്നില്ല അതിന് പലതരത്തിലുള്ള നിയമപ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നൽകിയ ഒരു കൂട്ടം ഹരജികൾ പരിഗണിച്ച കോടതി ഇന്ന് അതൊരു തീർപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും നാല് പേരും സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിൽപ്പെടുന്ന കാര്യമാണെന്നും അതിൽ പിഴവൊന്നുമില്ല എന്നെഴുതി ഒരു ജഡ്ജി മാത്രമാണ് അതിൽ നിയമപരമായ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നമുണ്ട് സർക്കാരിനൊറ്റയടിക്ക് ഇത് നിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന വിയോജനക്കുറിപ്പെഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ വിയോജന വിധി എഴുതിയത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജഡ്ജിമാരും പിന്തുണച്ചതോടെ അതിന്മേൽ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല അധ്യായം അടഞ്ഞു പക്ഷേ വിയോജനക്കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തുമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ പോലുള്ള പാർട്ടികളുടെ പ്രതികരണത്തിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ തിങ്സ് മാത്രമാണ് കോടതി പരിശോധിച്ചത് അതിനത് ഉണ്ടാക്കിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയോ അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കോടതി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പറയും രാജിവട്ട ഈ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജിയുടെ പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിയോജനക്കുറിപ്പിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സാങ്കേതികമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അതായത് ഒരു ഓർഡിനൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടോ ആണ് നടപ്പിലാക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കൂ എന്ന ഒരു 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 സാങ്കേതികമായ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഹാർഡിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണോ സത്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് അതിനപ്പുറം ഈ ഈ വിധിക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ അഞ്ച് പേർക്ക് ഒരേ ഒരേ സ്വഭാവമാണോ അങ്ങനെയല്ല ഈ വിധിക്ക് ഈ ഡിസൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമ്മളീ പറയുന്ന മാതിരി സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല കാരണം ഡിസൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്ന അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നൊരു കാര്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമാണ് പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റിനോട് ഭരണകൂടത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് പാർലമെൻറ്റാണ് ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിനെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കൃത്യമായി ആ വിയോജന വിധിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വിയോജന വിധി പ്രസക്തമാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമാവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ചില ന്യൂനപക്ഷ വിധികൾ അതിൻ്റെ പിൽക്കാല ചരിത്രത്തിൽ ആ വിധിയായിരുന്നു ശരി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ഭരണകൂടത്തിന് പൗരൻ്റെ മൗലികാവശ്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അന്ന് അന്ന് ഒരഞ്ചംഗ ബെഞ്ചാണ് ആ അന്ന് അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിൽ ഹൻസ്രാജ് ഖന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജി മാത്രമാണ് വിയോജന വിധി എഴുതിയത് ബാക്കി എ എൻ റേയ് എം എച്ച് ബെയ്ഗ് വൈ വി ചന്ദ്രചൂഡ് പി എൻ ഭഗവതി ഈ നാല് ജഡ്ജിമാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന് പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു ഈ വിയോജന വിധിയാണ് പിൽക്കാലത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രമായത് അതായത് ഈ എന്താ ഭരണകൂടത്തിന് ഈ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് വിധിച്ച ജഡ്ജിമാരെല്ലാം പിൽക്കാലത്ത് നിരന്ന് നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കന്ന് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ഹൻസ്രാജ് ഖന്ന അന്ന് വിധിച്ച വിധിയായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ഏതാണ്ട് സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റ് ജഡ്ജിമാരൊക്കെ ഇത് നിയമപരമായി ശരിയാണ് സർക്കാരിന് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ആർ ബി ഐയുടെ ആർ ബി ഐ ചട്ടം ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ട് ആർ ബി ഐ നിയമം ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ട് പ്രകാരം എനി സീരീസ് ഓഫ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ സീരീസ് ഓഫ് നോട്ടും പിൻവലിക്കാനുള്
കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് അത് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് വിയോജന വിധിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതായത് ആർ ബി ഐയോട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആർ ബി ഐയുടെ നോട്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് അതായത് നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കണം ആയിരത്തിൻ്റെ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ അനുമതി നൽകുന്നു എന്ന് ആർ ബി ഐ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതല്ല രീതി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ ഈ ഡോക്യുമെൻസ് മുഴുവൻ ഈ നാല് ജഡ്ജിമാരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നടപടികൾ തുടങ്ങുന്നത് ആരാണ് ഇത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നാല് ജഡ്ജിമാരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ നാല് പേരും ഈ പറയുന്ന ഡോ ഈ പറയുന്ന രേഖകളെ മുഴുവൻ മറന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വിധിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് ഈ നോട്ട് പിൻവലിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ഭരണകൂടം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളികളായിട്ട് കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളത് കണ്ടത് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും അനധികൃതമായ പണമോ സമ്പത്തോ കൈവശം വയ്ക്കുന്നവരാണ് എന്ന ധാരണയിലാണല്ലോ എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും പിൻലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളല്ലോ പിൻലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളല്ലോ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ പിൻലൈസ് ചെയ്തതാണ് അന്ന് ക്യൂ നിന്നും മരിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ വേണ്ട പൈസ ഇല്ലാതെ ചികിത്സ നഷ്ടപ്പെട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചുപോയ കല്യാണം മുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു അതിൻ്റെ തുടർ തുടർ ചലനങ്ങളോ ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കമൽഹാസനും തമ്മിലുള്ള സംസാരം യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോടോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബെല്ലാരിയിൽ ചെന്ന് ചെന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ബെല്ലാരി ജീൻസ് വ്യവസായത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം ആ പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്തെ ഈ ജീൻസ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ച വെല്ലുവിളി ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷവും ഇതിൻ്റെ സ്പൈറലിങ് എഫക്റ്റ് തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ് മുഴുവൻ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഇമ്പാക്റ്റ് മുഴുവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊക്കെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 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 നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൻ്റെ വിധിയിൽ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നടക്കി ലഭി എന്താ പറയുക ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിനൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ബ്ലാങ്ക് ചെക്കം കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കാം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് നീതിന്യായ സംവിധാനം വിധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് അതങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായ പാർലമെൻറ്റിനെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ തീരുമാനം അതായത് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല നിങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ആർ ബി ഐയുടെ ഇരുപത്താ നിയമം ഇരുപത്താറ് രണ്ട് ചട്ടപ്രകാരം എനി സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സീരീസിനും പെട്ട നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള അധികാരമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പിൻവലിച്ചതിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തോരായിരം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തോരായിരം കോടി മൂല്യമുള്ള രൂപ നിങ്ങൾ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തോരായിരം കോടി മൂല്യമുള്ളത് തിരികെ വന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിരോ പിൻവലിച്ചത് എന്ന ചോദ്യം വളരെ ശക്തമായ വിധിന്യായത്തിൽ വിയോജന വിധിന്യായത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക സർക്കാരിനിപ്പോൾ സാങ്കേതികമായിട്ട് നാലംഗ ബെഞ്ച് വിധി ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ വിയോജന വിധി അവിടെ നിലനിൽക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ എത്രമാത്രം മെനക്കെടും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്ന കാര്യം അതാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് സാങ്കേതികമായി പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ വിധി പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കോടതി ഇപ്പോഴ
നോക്കാത്തൊരു ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിയോ ഇത് ടെററിസം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ സാധ്യമാക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് കള്ളപ്പണം തടയാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു പല ഘട്ടങ്ങളിലായി അപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കോടതി കടന്നിട്ടില്ല സോ ആ ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനവും തിരിച്ചെത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നടന്നിട്ടില്ല കള്ളപ്പണമല്ല തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞവരെ ഡിസൻ്റ് തന്നെയാണ് വനിതാ ജഡ്ജി നാഗരത്നയുടെ വിധി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിലനിൽക്കുക പിന്നെ ഈ ഈ വിഷയം ഉടലെടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷമായാലും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരായും ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളൊക്കെ അതേപടി നിൽക്കുന്നു അതും കൂടി ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ആർ ബി ഐ എടുക്കേണ്ട റിസർവ് ബാങ്ക് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം അതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അതങ്ങനെ നടപ്പാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്ര ജനങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ശേഷം ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം വരുന്ന വിധിയാണ് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കാനുള്ള നടന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതിനെ അനുഭവിക്കാനുള്ള അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണോ ഈ ഒരു വിധി വരേണ്ടത് ഈ അൻപത്തിരണ്ട് ഹർജികളിൽ അൻപത്തെട്ട് ഹർജികളിൽ ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വിധി വരേണ്ടതെന്നുള്ള കൂടി ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് കോടതികൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് യെസ് എന്തായാലും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് നോട്ട് നിരോധനം എന്ന് പറയുന്ന തീരുമാനത്തിന് കോടതി വഴി ഒരു സാധൂകരണം കിട്ടിയെങ്കിലും അത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിസ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രശ്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു എന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും പറയാൻ കഴിയില്ല അത് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം പറയാത്ത സംഗതിയായി വിശദീകരിക്കപ്പെടാത്ത കാര്യമായി ബാക്കി നിൽക്കും രണ്ടാമത്തെ വിഷയം സജി ചെറിയാൻ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ചില സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ നേതൃയോഗം അദ്ദേഹത്തെ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയെ അപഹസിച്ച് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ രാജിവെച്ച് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തുപോയ സമയത്ത് പകരം ആളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈനലി ഏതായാലും സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഭരണഘടനയെ താൻ ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല അതിൻ്റെ നിലപാട് തിരുത്തുന്നു അതിലെനിക്ക് ഖേദമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ സ്വഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി വന്നു എന്നൊന്നും തോന്നുന്നുമില്ല ചോദിച്ചാൽ ഈ സജീചെറിയാൻ കടുത്ത ഭാഷയിൽ ഭരണഘടനയെ തള്ളി പറയുകയാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഏത് കാലത്താണെന്നും കൂടി ഓർക്കണം ഭരണഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് മതേതരത്വം എന്താ പോലെയുള്ള പുന്തവും കുടച്ചക്കൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് തന്നെ മൊത്തം കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം തിരുത്തിയിട്ടാണോ വരുന്നത് ഇനി കോടതിയിൽ നിന്ന് അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തുക പോലുള്ള സംഗതിക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ നിലയ്ക്ക് തനിക്ക് പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഭരണഘടനയെ താൻ തള്ളി പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹം വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ സി പി എം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്കുണ്ടാവേണ്ട മൂല്യബോധ്യം ബോധം അത് എത്രത്തോളം ഈ ഈ പറയുന്ന നേതാക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഈ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോഴും ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അടർത്തി മാറ്റി എന്ന എന്ന വാദമാണ് അവർ മുന്നയിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അത് ഈ ഭരണഘടനയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ഭരണഘടന ഭരണഘടന നൽകുന്ന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ എന്താണ് അത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എത്രത്തോളം അവകാശം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബോധമില്ലാതെയുള്ള പ്രസംഗമായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ധാർമ്മികതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് രാജിവെക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പാർട്ടിയും എന്നങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലാവധി ആറുമാസമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ന്യായമായിട്ട് പറയുന്നത് എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതാണെങ്കിൽ കോടതി വിധിയുടെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിലേക്ക് ഹർജി പോയ സമയത്തല്ല രാജിവെച്ചത് ധാർമ്മികതയുടെ പേരിലാണ് രാജിവെച്ചത് അപ്പോൾ ഈ വാറം ന
ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ ആറാം മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉയരുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ നിലവിലൊരു ഹർജി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹർജിയിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് ക്രിമിനൽ കേസെടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ റഫർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് നൽകിയത് ആ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് പ്രാഥമികമായ അന്വേഷണം പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നടക്കമുള്ള വിമർശനങ്ങളോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശബ്ദപരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല ആ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് കാണാണ്ടായി എത്രത്തോളം സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നു അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിന്മേലെന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ കോടതി വിധി വരിക ഈ റിപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള വിധിയായിരിക്കും വലിയൊരു വിധിയൊന്നും എന്തായാലും ഇതിന് അഗേൻസ്റ്റായിട്ടൊരു വിധി വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് അതുവരെ കാത്തു നിൽക്കാമായിരുന്നല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ച ഒരു സി പി എം നേതാവ് ഒരു മന്ത്രി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ വലിയ വിവാദവും പുകിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊന്നും അടങ്ങട്ടെ അടങ്ങുന്നവരെ ഒന്ന് മാറിയേക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എന്ന പേരിൽ സി പി എം പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു സ്ട്രാറ്റജിക്ക് അവരിട്ട പേരാണോ ഈ ധാർമ്മികത ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശനത്തിനതീതമായ ഒരു പുസ്തകമൊന്നുമല്ല ഭരണഘടന ഒരുപാട് പേര് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭരണഘടന ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബി ആർ അംബേദ്കർ തന്നെ പല കുറി ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിമർശനത്തിനതീതമായൊരു ഗ്രന്ഥമൊന്നുമല്ല ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയെ പലവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതികൾ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിലാണോ ആ വ്യാഖ്യാനം വന്നത് എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ പിന്നീട് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ സവിശേഷമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണഘടനയെ ഈ വിധം ചിത്രീകരിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെയാണ് സജിച്ചെറിയാൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പാളിപ്പോകുന്നത് അതായത് സി പി എമ്മും ഇടത് പാർട്ടികളും കോൺഗ്രസും മതനിരപേക്ഷ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളും എല്ലാം ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ അതായത് വർഗീയ ശക്തികൾ അധികാരമുറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമായി അവർ കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലൈ അതങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സജീവിച്ചെറിയാൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഭരണഘടനയെ വിമർശിക്കണോ വിമർശിക്കണോ വിമർശിക്കേണ്ടയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് സി പി എം പല കാലത്തും ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻപും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ അട്ടിമറിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സർക്കാരിൻ്റെ ഇംഗിതാനുസരികളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഏത് നിലയ്ക്കും ഭരണഘടനയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് ഒരു മറയും കൂടാതെ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം അത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഏത് വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച വിഷയത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് എച്ച് ആർ ഖന്നയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ എച്ച് ആർ ഖന്ന വേറൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് അതായത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ പതിമൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ആ കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏഴ് ജഡ്ജിമാരെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരമില്ല എന്ന് വിധിക്കുന്നത് അതിൽ ഏഴാമത്തെ ജഡ്ജിയായിരുന്നു എച്ച് ആർ ഖന്ന ബാക്കി ആറുപേരും ഓപ്പോസിറ്റാണ് വിധിച്ചത് അതായത് പാർലമെൻറ്റിന് പരമാധികാരമുണ്ട് എന്നാണ് വിധിച്ചത് ആ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൻ്റെ ബലം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഭരണകൂടത്തിനോ പാർലമെൻറ്റിനോ അധികാരമില്ല എന്നുള്ള വിധി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന
ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്ന പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പോരടിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ എന്തിനാണ് ഈ വർത്തമാനം പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പറഞ്ഞത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാന്യത സജീച്ചറിയാൻ കാണിക്കണം ഭരണ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സി പി എം പറയിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനൊരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ അതേ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് മാറിയിരുന്നു ആറുമാസം ഒരു കാലയളവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഓരോ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ശിക്ഷ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ തിരുത്തി വരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാദിക്കാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഈ സ ഈ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സജീചെറിയാനുണ്ട് യെസ് ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരാമർശത്തിൻ്റെ പേരിൽ എക്കാലത്തേക്കുമായി അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കണം പദവികളിൽ നിന്ന് മാറ്റിവർത്തണമെന്ന അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും പക്ഷേ തിരികെ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഭരണഘടന എന്തുമാത്രം താനും തൻ്റെ പാർട്ടിയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് താൻ പറഞ്ഞുപോയതിൽ എന്താണ് പിഴവ് എന്ന് തുറന്നു പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഉയർത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ അതിനകത്ത് ദുരഭിമാനബോധം അദ്ദേഹവും അതിൻ്റെ പാർട്ടിയും മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വിഷയം പുതിയ വർഷത്തെ കടന്നിരിക്കുകയാണ് ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും നടക്കുന്നത് കണ്ടു കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത്തവണ പക്ഷേ രണ്ട് വർഷം ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കോവിഡ് അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തവണ കൊച്ചിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർ കൂടി കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട ആളുകൾ മരിച്ചു പോകാൻ വരെ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അപകട സന്ധിയിൽ നിന്ന് തലനാരിരക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോരുന്നത് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കാഴ്ച ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരവും മുപ്പതിനായിരവും പേരെ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള അവിടുത്തെ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ വന്നു അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രശ്നമുണ്ടായി ജങ്കാറുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി ആളുകൾ പല ആൾക്കും പരിക്കേറ്റു പരിക്കേറ്റവർക്ക് മതിയായ ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ ഡോക്ടേഴ്സും ഹോസ്പിറ്റൽ അവൈലബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു മോശം വാർത്ത കൊണ്ട് പുലരേണ്ട വർഷമാണ് സത്യത്തിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ഓർഗനൈസ് ചെയ്താൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അത് അതിനകത്തൊരു കുറ്റക്കാരനെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ആളുകളുണ്ടോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തവർക്ക് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ എത്ര ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ള കണക്ക് വേണം ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലത്തിന് എത്ര ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അതൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും പേരെ അവിടെ ഇല്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ജനബോംബ് എന്നൊക്കെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെ തോന്നും അത് കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും ആൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ശ്വാസം മുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ശ്വാസം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരു സ്ത്രീയെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുകളിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്നാ പറഞ്ഞത് മുകളിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്ര പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്തിരുന്നൂറ് പേർ അവിടേക്ക് എത്തുകയാണ് അവരെ നോക്കാനുള്ള സംവിധാനമില്ല ഒരു കൂട്ടമരണമൊന്നുമില്ലാതെ സംഭവിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇതൊരു പാഠമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തുള്ളു കർശന നിയന്ത്രണം അവിടെ ആളുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പോലീസ് സംവിധാനവും വേണ്ട വിധത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല രാജ്യോട്ടെ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ഇത്രയും പേര് വരാറില്ല അത് ഒരു പത്തോ നാൽപ്പതിനായിരം ആളുകൾ മാക്സിമം ആണ് അവിടെ വരിക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ ഒരു ലക്ഷം പേര് വന്നു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷേ അതോറിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവും ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടായില്ല കോവിഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾക്കൊന്നും ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക തുറന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾ വരും എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ എന്താ
വയനാട്ടിൽ ഒരിടത്തും റൂം അവൈലബിൾ അല്ല റൂമില്ല റിസോർട്ടുകളിലോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ബുക്ഡാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് യാത്ര പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു ഒരു ഒന്ന് വെക്കേഷൻ പിന്നെ ന്യൂ ഇയർ ഇത് രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയിൽ അപ്പുറം ആളുകൾ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് സംഘട സംഘടിപ്പിച്ച ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതിന് പാകത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും പേര് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അധികാരികൾക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത്രയും ആൾ കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രാദേശികമായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാർ തന്നെ മിക്കവാറും മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ കണ്ടമാന ആളുണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്കറിയാമല്ലോ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആപത്തുകളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം അവർ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അത്തരം മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കണം അവിടെ ജങ്കാർ സർവീസിലെ ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടി പോകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞെടുത്ത് ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മോർബിയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ഒരു ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ആളുകൾ കയറിയപ്പോഴാണ് അത് പൊട്ടിത്തകർന്ന് താഴെയാണ് ഒരുപാട് പേർ നൂറ്റി മുപ്പത് പേര് മരിച്ചത് ഇവിടെ ആ ജങ്കാറിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ എന്തൊരു അപകടമായിരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടായാലും ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളടുത്തൊന്നും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായല്ലോ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കോവളം ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നതാണ് പക്ഷേ അവിടെ കുറേയും കൂടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ആളുകൾക്ക് വന്നു പോകാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഫോട്ടോജി പരേഡിനുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച തന്നെയാണ് യെസ് അതായാലും ഒരു പാഠമായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ അതോറിറ്റീസിന് അത് ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത്തവണ എന്തെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വമായ പിഴവുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഓക്കെ